0: Aleluia. Pai, nós estamos alegres por tudo que o Senhor já fez no nosso meio. Pelo privilégio de estarmos aqui ouvindo da tua palavra, entregando a nossa adoração, entregando a nossa vida. Nessa hora, Senhor, nós te pedimos que o Senhor continue falando, que o Senhor continue realizando a tua obra que a Tua vontade seja feita, que como é na, no céu seja na terra. Vem, Senhor, vem e faz acontecer aquilo que está em Teu coração. Faz acontecer em nós aquilo que o Senhor planejou para cada um. Traz a Tua palavra que nos transforma, que nos liberta, que nos cura, que nos anima, que nos restaura, que nos alimenta e nos dá um coração ensinável para receber, 100% daquilo que o Senhor tem, eu me coloco aqui como um simples canal, que não seja a minha voz, que não sejam as minhas palavras, a minha própria vontade, mas que seja o Senhor a falar, a ministrar, a libertar, a operar, que eu diminua para que o Senhor cresça, toma o teu lugar de honra e glória, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos isso, amém, glória a Deus. Abra tua Bíblia comigo em Mateus 11, versículo 2. Diz assim, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, És aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo, respondendo disse-lhes, Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço Então, impartindo eles, passou Jesus a dizer ao povo A respeito de João, que saístes a ver no deserto Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito. Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é, é tomado por esforço E os que se esforçam se apoderam dele Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João e se o quereis reconhecer Ele mesmo é Elias que estava para vir Quem tem ouvidos para ouvir ouça mas, quem, mas a quem hei de comparar essa geração É semelhante a meninos Que sentados nas praças gritam aos companheiros Nós vos tocamos flautas e não dançastes Entoamos lamentações e não pranteastes Pois veio João que não comia nem bebia e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido Ai de ti Corazin, ai de ti Betsaida Porque se em Tiro e em Sidon Se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram Há muito que elas se teriam arrependido Com pano de saco e cinza E contudo vos digo No dia do juízo haverá menos rigor Para Tiro e dom do que para vós outras Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Até aí. Glória a Deus. Esse capítulo, igreja, eu posso dizer que ele se divide em quatro blocos. O primeiro, João quer saber quem é Jesus. O segundo, Jesus revela, tanto para os seus discípulos como para nós leitores, quem foi João. No terceiro, Jesus fala de uma geração insatisfeita. E no quarto, ele fala sobre uma geração incrédula. Eu vou fazer aqui uma breve explanação sobre cada um desses blocos, mas eu queria que você ficasse bem atento. Porque quando a gente vem à igreja, a gente não está vindo apenas para receber aquela palavra que serve para a nossa vida, que nós chamamos de uma aplicação mas só também viemos para receber uma explicação, uma explicação breve. Então fica aqui, amém? Faz aí o teu compromisso de entender e de replicar. Nesse primeiro bloco, João, que era um profeta, ele interroga os discípulos. Mas espera aí, quem é esse que está aí? Será que é Jesus Jesus? Aquele que eu sou responsável de preparar o caminho. Aquele que os profetas já diziam que viria. João, ele sabia que a sua missão era preparar esse caminho. Que era começar a trazer essa consciência sobre o reino dos céus. Que ele havia chegado. Que uma atmosfera diferente estava vindo. Não apenas... Para falar sobre o fim, mas para promover uma mentalidade diferente. Não para falar sobre o Salvador, mas para mudar uma cultura. E aí, lá no segundo bloco, que é a partir do versículo 7, Jesus ele começa, aliás, versículo 4, Jesus ele começa a responder quem João era é no 7 mesmo no 4 Jesus responde para os discípulos para que falassem a João quem ele era que ele era aquele que era o salvador da humanidade que os sinais estavam disponíveis as obras estavam ali mas ele Jesus também quer deixar muito claro para os discípulos quem ele, quem João era, porque havia algo em João muito peculiar que os discípulos precisavam aprender e que nós hoje, dois mil e vinte anos depois, precisamos aprender sobre a personalidade de João, sobre o caráter, sobre o espírito que movia João então você precisa estar muito atento, porque isso tem tudo a ver com a sua vida. Ninguém que está nesse ambiente está fora desse plano que Jesus estava apresentando, desse modelo, dessa cultura. É para mim, é para você, é para a igreja espalhada na humanidade. E há um sino, eu posso dizer assim, tocando. Para despertar os filhos de Deus em toda a humanidade. Nós tivemos uma conferência profética agora em dezembro. E essa palavra estava no meu coração. E de repente o profeta Kevin traz alguns flashes sobre ela. A pastora Dani, que é a nossa supervisora da região. Inclusive mulheres, fiquem atentas. Atentas nos nossos congressos porque é sempre uma bênção que acontecem lá em São José dos Campos ela também trouxe uma palavra um pouco parecida para os líderes lá em São José ontem houve um evento que já aconteceu em outros países para despertar os jovens e não só os jovens mas aqueles que tem um espírito jovem porque a palavra de Deus fala Vamos ver se vai funcionar agora é, Que os jovens Me ajuda, Théo Eu quero que ele pense o que eu estou pensando é, Que os jovens ficam novos Que os velhos ficam novos Acho que é Mas aqueles que esperam no Senhor caminharão e não se fadigarão, correrão e não se cansarão, mas subirão com asas como águia, não era esse, <risos> bom, mas fala sobre as pessoas que já têm uma idade avançada continuarem com o espírito jovem, continuarem com a mesma força, o mesmo vigor, fazendo as obras do Senhor. E nesse evento, em diferentes momentos, essa palavra foi falada. Desse espírito que estava sobre João Batista. Que continua sendo uma inspiração, um modelo. Algo a nos inspirar. Algo a, a igreja se levantar nesse mesmo poder. E Jesus falou, olha, essa carcaça que vocês veem de João, não demonstra tudo que ele é, não pode ser o marcador, o indicador para tomar uma conclusão porque João Batista era um figura, sabe quando Nessa, nesse, nessas novas gerações essa expressão tá, tá ficando para trás, mas na minha... A gente usava muito isso para dizer, para se referir a alguém que era um pouco diferente. Esse cara é um figura. João Batista, ele era essa figura. Porque ele andava com uma veste estranha, ele comia coisas estranhas e ele falava na lata o que ele pensava. João era alguém que vivia acima do ordinário. Por isso que Jesus falou, nós lemos aqui, que ele era alguém grandioso e que entre os nascidos de mulher não havia alguém que se comparasse a ele. Mas como as coisas no reino não são lógicas, ao mesmo tempo que Jesus elevou, ele também disse, mas todo aquele que serve é menor, João Batista vai se tornar menor. Mas ele disse que João seria o maior. Então, lembra que as coisas no reino de Deus, elas não são lógicas. Por isso que a tua vida nunca será lógica. A sua fé não pode ser lógica. A forma como você pensa não pode ser lógica. Mas sempre será sobrenatural, sempre será ilógica. E Jesus disse falou que ele era ma muito mais do que um profeta, ele era aquele que tinha a chave que faz acessar o reino... ele é aquele que tem um hábito... que desde aquele tempo... até os dias de hoje... a humanidade tem que ter esse hábito... a igreja do Senhor Jesus... você que se declara... um discípulo, um filho de Deus... um cristão... você precisa ter esse mesmo hábito... que João Batista tinha... é uma inspiração para nós... é um modelo... e aqui no versículo 11, 12... Aliás, no capítulo 11, versículo 12, fala que desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Sabe o que Jesus estava querendo nos ensinar? Não somente os discípulos que estavam ali ouvindo as suas lições... 80% da população mundial são pessoas reativas, isso significa que são pessoas que esperam algo acontecer para ter uma reação, sabe quando você fica ali, me veio uma musiquinha de carnaval, é, estava à toa na vida, é, é, é do diabo, eu não lembro o resto para ver a banda passar, bom, é só para te dizer que nós não temos o hábito de agir, nós só temos o hábito de reagir, por isso que muitas vezes nós temos que passar por um grande problema, para que a gente tenha uma reação, para que a gente se mova, porque senão nós sempre seremos um povo com uma mentalidade conformada um povo que sempre está ali esperando, ah, mas eu sou cristão, então deixa que Deus haja que Ele faça os milagres, o meu papel é orar, orar significa você entregar a sua petição a Deus, o seu momento com Deus, você ter intimidade com Ele, você ouvir aquilo que Ele tem a te dizer, mas você agir. Apenas 20% de toda a população agem, são proativos. O restante vivem nessa realidade de serem reativos. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, ele disse que nós nascemos de novo. Tanto é que Nicodemos ele se espantou. Como assim? Como assim? Um homem já nascido vai ter que voltar para o ventre da mãe, porque Nicodemus, ele estava pensando com uma mentalidade lógica, com uma mentalidade humana, e as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus, que Jesus estava falando, que desde aquele tempo até os dias de hoje, o reino dos céus é tomado a força e os que se esforçam se apoderam dele, ele estava falando justamente dessa forma de agir, quando nós nascemos de novo, automaticamente nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo em um homem e uma mulher, na igreja do Senhor Jesus, porque Ele falou, olha, eu não vos deixarei sozinhos, eu não vos deixarei órfãos, o meu Espírito está sobre vocês, o Espírito Santo na vida de um homem e de uma mulher, não é para nos fazer estremecer na hora do louvor, chorar ou sorrir, mas é para nos fazer, fazer as mesmas obras que Ele fez, nós lemos aqui no início desse culto, em Isaías 61, a palavra de Deus nos diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas, as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre em sião os que estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, o Espírito Santo está sobre nós para nos fazer nos mover nesse poder, nessa autoridade, nessa força e nessa cultura. João 14, 12 diz isso. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores que estas, porque eu estou indo para o Pai. Ou seja, Ele não está mais na terra. Ele deixou o Espírito Santo dentro do homem para fazer a sua obra, para implantar o seu reino, para falar da sua cultura, para falar de quem ele é, para se mover nessa autoridade. Só que quando o Espírito Santo habita em nós, nós temos duas escolhas. Nós temos duas atitudes perante a isso e a realidade da igreja é essa inatividade, essa apatia, essa mornidão, ele disse, e por aumentar o pecado, o amor de quase todos vai se esfriar, lá em 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim, não extinguais o espírito, você pode acender esse fogo ou você pode apagar esse fogo. Porque o Espírito Santo, ele é simbolizado pelo fogo, pela água, pelo pão. Ao povo de Deus foi dado essa missão de espalhar esse fogo, de anunciar essa vida, de anunciar esse ano aceitável de anunciar essas boas novas de anunciar que o dia do juízo vai chegar de anunciar que ele vai voltar essa é uma realidade igreja Jesus estava falando para os discípulos que João era grande e essa grandeza se devia a essa unção que fluía através da vida dele quando nós lemos aqui no versículo 12 Esse esse versículo ele tem várias traduções. Algumas Bíblias vai estar assim: E desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado a força e os violentos o tomam de assalto. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele, quando nós lemos aqui violência, nós não estamos falando de uma violência humana, essa palavra no grego, ela vem de uma expressão ou dos seus sinônimos, e isso significa, Tomar por força Com violência Eu falei grega, né? É isso mesmo Usar a violência, aplicar a força Forte ou impetuoso Ou uma pessoa que apela para violência Para alcançar os seus objetivos Eu vou repetir A Bíblia e nem eu Está tá tudo bem? Vocês levantam Pode levantar, se você vai usar o banheiro, fica à vontade. Não estamos dizendo que é uma violência física, amém? Fala para quem está do seu lado. Não é violência física. Mas ele estava falando que quem alcança o reino dos céus, alcança porque se tornou alguém que faz bia zetai alguém que vai além daquilo que é o ordinário, daqui, que vai além daquilo que é comum, daquilo que é lógico, daquilo que é normal Deus não te chamou para ser uma pessoa normal, se você quer ser uma pessoa normal, esse não é o seu lugar Deus nos chamou para ser alguém biazetai, alguém que age nessa força do Espírito, alguém que usa violência para alcançar o seu objetivo, e aí você pode me perguntar, pastora, mas a salvação não é por graça, como assim fazer força? Jesus não estava falando De alcançar a salvação De alcançar o seu nome escrito No livro da vida apenas Ele estava falando de alguém Que alcança uma mentalidade Do reino, dos céus Alguém que se move Debaixo da cultura do reino Alguém que tem como Como princípio Alguém que tem no seu espírito Essa força Alguém que faz tanta Biazetai Para que não viva segundo a sua própria vontade Mas a vontade Daquele que o enviou Daquele que o criou Alguém que Faz essa Biazetai Para viver o princípio da escritura Para viver os mandamentos Do Senhor Jesus Aqueles que se violentam Para sucumbir o seu eu Porque nós somos Uma geração de pessoas egocentristas no terceiro bloco nós vamos entender um pouco mais Aqui, são pessoas que fazem biasetai para não viver a sua própria bio, opinião mas para viver a vontade do pai para viver a opinião do pai para viver a doxa do pai Aqueles que são violentos para terem uma mentalidade conforme o padrão bíblico. Jesus estava falando sobre uma unção violenta que movia a vida de João Batista. Você já viu alguém que é um soldado que faz parte de um comissionamento? Alguém que foi... Alistado para defender a sua pátria E ser alguém reativo Nenhum soldado pode ser reativo Porque senão ele vai morrer Ele tem que ser proativo O sargento Anderson está aí Que casou ontem Não né, deve estar na lua de mel Casou ontem Aqueles que são soldados Eles entendem eu não fui chamado para defender a minha vontade. Eu fui chamado para defender a minha pátria. Então eu tenho que estar em posição de entrega. Em posição de esforço. Em posição de violência. E esse é um tempo que Deus vai colocar dentro dos seus ministros, dos seus filhos, daqueles que não estão preocupados com a sua reputação, que não estão preocupados em Deus responder às suas orações, às suas petições, a sua vontade, mas aqueles que entendem que estão defendendo a pátria do reino, que estão defendendo a cultura dos céus, que nasceram para levar essa verdade, que nasceram para implantar essa cultura na sociedade onde tiverem, você pode aplaudir Jesus, será que você é esse ministro, será que você é esse soldado essa soldada você não está aqui para Deus responder a sua maior dor, a sua maior angústia, isso é consequência, você não está aqui apenas para Ele te dar dupla honra e você postar nas redes sociais, venci e não para você cantar, a minha vitória hoje tem sabor de mel, pode ser que isso aconteça, isso vai acontecer, mas não é essa sua prioridade, a sua prioridade é defender a cultura dEle, é implantar, o reino dos céus É fazer a vontade daquele que te alistou É defender essa cultura Com toda a sua força É se mover nessa unção No versículo 6 Ele fala Bem-aventurado Aquele que não se escandalizar em mim nós não podemos estar preocupados com a nossa reputação. Nós não podemos estar preocupados em ser anormais, em ser exagerados demais. Porque se essa for a, a nossa personalidade, ele não vai poder colocar essa violência. Nós precisamos dar lugar, igreja. Lembra quando você era lá da assembleia? Nós precisamos dar lugar ao Espírito de Deus Porque o fim se aproxima E aqui no versículo, vamos voltar lá, Mateus 11 Aleluia Ele está aqui, amém? Jesus está aqui Jesus está aqui Versículo 14. Jesus falou assim sobre João Batista. E se o quereis reconhecer. Ele mesmo é Elias que estava por vir. Jesus não estava falando da reencarnação. Ele estava falando do espírito que moveu Elias. Lá no antigo testamento. Elias foi aquele que fez cair fogo do céu. Mas a principal marca que nós podemos ver lá em Malaquias, é que esse Espírito fará converter o coração daqueles que estão endurecidos, converter o coração de pais a filho e de filhos a pais, porque quando uma família é restaurada, o reino avança, a maior obra de Deus não acontece dentro das quatro paredes da igreja, mas acontece dentro das quatro paredes do seu lar. Quando o seu lar se torna sadio, o reino de Deus avança, o mundo reconhece que Deus é real, o mundo sente vontade de viver essa cultura, de ter esse mesmo, mesmo espírito, de ter esse mesmo princípio. Então antes de se preocupar em ter um título na casa de Deus, no reino de Deus, nós temos que nos preocupar em edificar a nossa casa, em construir um casamento saudável, filhos saudáveis, filhos rendidos ao Senhor. Quando esse Espírito vem, ele força alguém para um novo posicionamento. É quando aquele casal que está afastado, que está divorciado, ou que dentro do seu lar está afastado, cada um dormindo num ambiente, quando esse Espírito vem, ele vem para nos forçar a tomar uma atitude, não baseado nas nossas justificativas, no nosso eu, no desejo da nossa alma, mas a minha alma está abatida, Davi deu é uma ordem, ó minha alma, por que está abatida? Espera em Deus, pois ainda o louvará, você precisa dar uma ordem para a tua alma, não é a tua alma que rege, mas é o Espírito de Deus, não é a tua ofensa que rege, é a verdade de Deus, quem, quem, quem está acima? A tua dor ou a verdade de Deus? Eu fui ferido, pastora, mas qual é a verdade de Deus? Ele é o Deus que cura, ela vem para forçar os pais a terem um novo posicionamento com os seus filhos. E eu não quero que depois desse dado. De 80% da humanidade ser reativa. Você ouvir essa palavra. E não ter uma ação. Nós temos que entrar nessa, nessa estatística. Dos 20% que são proativos em todas as áreas da tua vida você precisa aplicar esse Biazetai como marido Efésios 5:25 diz assim vós maridos amais as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela a marca de um casamento, onde há essa biazetai, onde há essa força, onde há unção e o espírito de Elias, é que você, homem, você, marido, você se entrega pela sua esposa, você a ama, você cuida, você protege, você surpreende, você serve. Com suprimento emocional, com suprimento espiritual, você tem que ser o primeiro a orar, a pegar a mão da sua esposa e falar: vem cá, a gente não está se entendendo, vamos rogar o Pai, a gente está distante. Eu falo A, ah, você fala Z, mas Deus pode mudar nossa mentalidade, vem cá, Ele pode nos renovar. Tudo que muitos casamentos precisam é de um joelho dobrados coletivamente, não é só a mulher que tem que orar, não é só o homem homem que tem que orar, não é só os filhos que tem que chorar por pais que estão distantes, mas são vocês que tem que tomar a decisão, o mais humilde é o que toma a decisão primeiro, tome a decisão de consertar, de restaurar o teu casamento, às vezes uma palavra gira uma chave, eu e o pastor Rodrigo daqui alguns meses, dois, a gente vai fazer 14 anos de casado, e nesses 14 anos, uma atitude mudou chaves, mudou atmosferas. A gente não estava tão apaixonado, sabe aquele inverno? Casamento é feito de estações ao verão, ao outono, ao inverno. Sabe aquele inverno onde as coisas não estão tão legais, vou fazer uma piada, ah, ele engordou, ele era tão magrinho, não conta para ele. E aí a gente precisa de algo. Tanto o homem quanto a mulher precisa dessa chave. Às vezes a chave é um elogio. É entender qual é a forma que ela vai se sentir surpreendida. É uma declaração de amor aos quatro cantos do mundo. É uma viagem inesperada. Às vezes o homem, na linguagem dele... Ele, de amor, ele tá ali reformando a casa, trabalhando a céu aberto, com sol na cara, ele era branquinho, ele já tá moreno de tanto fazer obras na casa, só para proporcionar uma casa mais bonita, mais... É... Para os filhos Maior E a esposa tá lá na dela Não, eu não queria casa confortável Eu não queria banheiro Com, com piso Como chama isso aqui? Porcelanato Eu só queria uma viagem Para Guararema Não precisa ser para longe Dois dias com meu marido Só eu e ele Então tá um dentro do seu mundo tentando agradar um ao outro e nenhum está atingindo o coração, uma conversa resolveria tudo talvez você deixar a obra um final de semana e falar, tá bom vamos ali, dá para parcelar em 12 vezes maridos mas agrade a tua esposa, fique com ela entenda e por outro lado, também entenda ele qual é a motivação por que que ele está trabalhando tanto? Mas a Bia zetai do Senhor para os maridos não é aquela que você sai batendo porta, que você levanta o dedo para falar com, com a sua esposa. Isso é do diabo, meu irmão. Você não está se movendo em nenhum espírito de Elias. Você está se movendo pelo espírito de Satanás. Você não levanta a voz, você não levanta a dedo, você não intimida com palavras. Você não força a barra para ter uma noite de amor com a sua esposa. Você conquista. Tem um livro que é assim, o título. O sexo começa na cozinha. Pratica de alguma forma. Agrade, ame, honre, elogie. Dê um presente, chame para jantar, mas eu não tenho dinheiro. Dá aquela balinha que ela ama Sem ela ter pedido Uma balinha de café, um house verde Eu não sei qual é a balinha toffee Mas agrade Não, não faça chantagens, não faça trocas Porque você vai ter uma esposa cada vez mais endurecida Cada vez mais distante Coloca um bilhete de amor debaixo do travesseiro, na geladeira, nos lugares que ela vai. Liga pra manicure e fala, ó, oh, quando ela chegar aí, ela tá achando que vai fazer só a mão. Vou deixar pago o pé também, ou a limpeza de pele, seja lá o que for. Temos aqui várias esteticistas. Onde estão vocês? Vou fazer só propaganda, ó. Já procura essas mulheres e faz o pacote e agrade a sua esposa. Por outro lado, Efésios 5 também fala de uma esposa, biazetai, Esposas, se submetam em tudo ao seu marido como ao Senhor. Não está falando de ser agredida fisicamente. Não está falando de ser violentada. Não é isso. Mas honrar o seu marido como ao Senhor. Celebrar o que ele fala, o que ele pensa, o que ele é. Elogiar as ideias que ele tem Mesmo que seja meio nada a ver Tipo, dá um sorriso Pede pra Deus te ajudar Mas honre A mesma coisa Faça surpresas, faça declarações Não tem essa de vai dormir no sofá Isso é do diabo, isso é a arma de Satanás Use as armas certas se você está com um problema, se você não se sente motivada nas áreas da sua intimidade, peça ajuda, mas não desconsidere a mesma coisa é o homem. É uma cultura, nós não estamos falando de um relacionamento apenas para procriar. Nós estamos falando de uma cultura que faz com que o reino dos céus seja avançado que faz com que pessoas conheçam a Cristo são as famílias são as famílias que preparam a vinda do Senhor Jesus faça a tua família ser curada faça o teu casamento ser restaurado se ele não tomou a atitude tome você um, algum tem que tomar a atitude algum tem que fazer biazetai, algum tem que Usar de força para trazer o reino na minha casa, na minha família, na vida dos meus filhos. Jesus estava falando para os discípulos de uma mudança de mentalidade. Romanos 12 nos diz isso. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quando ele diz não se conforme, é não entre nesse formato igual, o mesmo... A receita do ano 2000 não é a receita de 2020. Todo dia você precisa aprender algo novo do Senhor, algo novo para alcançar o coração dos seus filhos, para converter o coração do seu filho a você, do seu filho ao Senhor e também de você que é filho aos seus pais. O espírito de Elias não é só para nos fazer tremer, mas é para mudar a nossa mentalidade, é para mudar a nossa cultura. Uma mãe violenta, um pai violento com os seus filhos. A mesma coisa que eu falei aqui na quinta-feira, meu filho era um autista não verbal e nós usamos de biazetai para que ele falasse, e a fala veio e continua vindo, e os progressos vêm, e ele vai ser o que Deus quiser que ele seja. Mas eu não quero aquelas, aquel, aquelas características do autismo, de se agredir, de agredir todo mundo, de não aceitar a mudança de caminho, então nós vamos usar de violência sim, de força sim, não contra Ele, não de agressões. A igreja está aqui, vocês estão na palavra, mas da biazetai, da força do Senhor, da força que nós usamos para alcançar o propósito do Senhor, o objetivo que Ele mesmo estabeleceu. Porque oito anos atrás, antes que eu tivesse esse diagnóstico A primeira coisa que Deus me falou Nós estávamos num retiro, num, num acampamento Eu não, não tinha esse diagnóstico Um pregador, ele se caracterizava para pregar um dos preletores E num determinado momento eu usei uma roupa que o Cris ganhou antes de nascer de Fórmula 1 e esse preletor viu a roupa e falou, olha, usa no culto tal, tem uma, uma palavra E aí eu vesti o Christian assim, ele tinha dois anos E esse pregador, ele usou um macacão de Fórmula 1 Só que liso, vermelho liso E o do Christian era vermelho, cheio de pets, de logos e aí ele falou num determinado momento, pode entrar. E eu entrei com Cris. E a palavra tinha sido as marcas de Cristo na vida de uma pessoa, de um cristão. E ele falou assim, esse pregador, quando eu entrei. Eu sou o cristão sem as marcas. Olha o meu macacão, todo vermelho. Ele é o cristão com as marcas. Naquela hora o Espírito Santo falou assim para mim. Ele terá as minhas marcas na hora eu gelei, porque eu senti que era um desafio, mas essa palavra, ela ficou guardada no meu coração, e para fechar, o nome do meu filho significa aquele que tem as marcas de Cristo, Christian, cristão, então nós vamos usar sim de para que ele viva o propósito que Deus estabeleceu, a palavra já existe, mas nós somos os agentes para humanos, para fazer com que isso aconteça, Deus disse palavras ao teu respeito, mas é a tua proatividade que puxa essas palavras para se cumprirem, é a tua violência, a tua biazetai be que traz à terra aquilo que está no céu. O terceiro bloco desse texto fala sobre uma geração insatisfeita, que diz assim. Mas a que hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros. Nós vos tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes pois veio João que não comia e nem bebia, e dizem tem demônio, veio o filho do homem que come e bebe, e dizem eis aí o glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras nós podemos chamar esse terceiro bloco de geração insatisfeita eu parei para analisar estou falando de mim e percebi o Quanto em muitas coisas eu era essa geração insatisfeita Você já reparou o quanto nós somos insatisfeitos em diversas áreas da nossa vida Nós Posso dar o exemplo de nós como os cristãos ouvindo uma pregação Quando a pregação começa e nós vemos que o tema daquela pregação não é aquilo que nós queremos ouvir A gente dá um jeito de vazar a gente dá um jeito de desligar o nosso intelecto, o nosso coração. Não nos conectamos, a nossa mente vai lá em Nárnia. Por quê? Porque nós somos mimados, nós somos insatisfeitos. Nós não queremos aquilo que nós temos, nós queremos aquilo que nós não temos. Nós não somos gratos pelas coisas que Deus nos favoreceu. Nós estamos preocupados com aquilo que talvez Ele nos dê, que Ele deu para algum amigo nosso, nós somos a geração YouTube que fica lá, deixa eu escolher, eu quero ouvir sobre os sonhos de Deus, eu quero ouvir sobre as respostas de Deus, como, como ter respostas mais rápido, como fazer Deus vir em meu favor hoje, como fazer Deus me trazer aquele recurso que Ele já deu para fulano, nós somos assim, nós recebemos, recebemos e nunca estamos satisfeitos, é a Bíblia que está sendo pregada, celebre, celebre a palavra de Deus, é a mãe que não quer que o filho seja filho, só ser filho não é suficiente, ele tem que ser marido dela, é o funcionário que não quer que o chefe seja chefe só, ele tem que ser seu servo, ele tem que agradecer o tempo todo, ele tem que aumentar o seu salário a cada um mês, sem você ter qualificação para isso, é incoerente queridos, a gente querer ter o salário daquele que tem PHD e nós não queremos terminar o EJA, a ovelha não quer que o pastor seja só pastor, ele tem que ser Deus, ele tem que ser o seu salvador, ele tem que trazer palavra de conhecimento, ele tem que trazer palavra do infinito. O filho de Deus que não quer que Deus seja o seu Senhor, ele tem que ser seu servo, ele tem que te servir a todo tempo. Ele tem que responder as suas orações, porque senão ele deixa de ser Deus, ou porque a igreja não é adequada e você muda de igreja e muda mais uma vez. Se as pessoas ligam, é porque ligam demais. Ai, que povo chato, quer saber da minha vida. Se, quer, se não sabe da vida, é porque a igreja não tem amor, não tem compaixão. Nós somos uma geração insatisfeita, a mesma que Jesus estava falando aqui, peraí, nós tocamos a flauta e vocês não quiseram dançar, nós entoamos lamentações e vocês não, cho não choraram. Nós somos viciados em prazeres e buscamos mais a cada hora. E tem que ser do nosso jeito, e tem que ser conforme a, tua, a, a nossa vontade. Até o nosso cérebro é viciado nisso. Pensa que uma coisa que fizeram de ruim apaga as 90% boas. Esses dias eu tive que educar o meu cérebro. Porque eu, eu pensei em ficar chateada. Mas eu falei, não, como assim? Olha quantas coisas maravilhosas, por que, que você vai ficar chateada com uma? Eduque o seu cérebro a ser grato pelo que as pessoas fazem. Não elogie só quando, quando as pessoas te falaram coisas legais. Não fale bem só quando elas te falaram coisas legais. Eclesiastes diz assim, nem nos teus pensamentos amaldiçoes o rei. Escolha pensamentos bons, somos nós que escolhemos. Não seja escravo, não seja vítima de você mesmo. Não fique lambendo as suas feridas, mas lembra das coisas boas, seja grato. É uma mentalidade violenta para o reino. E não para você mesmo É uma mentalidade Biazetai para as coisas Do reino e não para as coisas Da minha alma A marca do Espírito De Elias na terra É quando nós somos esse Filho violento Para com os nossos pais naturais Para com os nossos pais Espirituais, celebre Peça conselhos, honre Ame, o mandamento Que foi estabelecido lá em Êxodo 20, honre aos teus pais para que tenha longa vida na terra, seja um pai e uma mãe violento com seus filhos, chame eles para orar, ore em línguas, leia a Bíblia, fale palavras de vida, quando perguntam para o meu filho o que, que ele é, não fa... ele não fala que ele é autista, ele fala eu sou um vencedor, grave na mente dos seus filhos o que Deus os fez para ser, use de violência para que eles se lembrem, hoje o meu filho tem 10 anos, então tem dia que ele não está tão afim de ler a Bíblia como ele era quando ele tinha 6, 7, ele... Não está tão afim de dobrar o joelho como ele dobrava antes, de orar em línguas como ele orava antes, ele está mais consciente, mas está ali, está cravado, crave, nem que seja com biazetai, não aceite fazer diferente, pensar diferente do que a cultura dos céus. Não importa que vão te julgar. A mãe louca, o pai louco, o pastor louco, a pastora louca. Importa o que Deus quer que você faça. Você não pode se conformar a entrar nessa mesma forma. Você muda todo dia. E essa geração insatisfeita é uma geração que não pode... Que não anda junto com a geração Que vai à frente do seu Senhor Que se move no espírito de Elias Ou é uma coisa ou é outra É hora de sucumbir, igreja É hora de deixar para trás É hora de receber essa mentalidade No quarto bloco, Jesus fala sobre uma geração incrédula Aquele povo viu Jesus e não creu na volta dele ainda será assim, a igreja será levada e as pessoas falarão, ah não, não era ele não, ainda encontrarão argumentos e justificativas para dizer que não era ele, assim como naquele momento, naquela época que ele estava ali, olho no olho, imagine você ver Jesus olho no olho, Imagine você ver ele fazendo as obras, ou ouvir falar, ó, ele tá ali na cidade vizinha, ali em Cafarnaum, ali na Galileia, E ainda assim o, pro, o povo não acreditar, e olha o que Jesus falou. Que se Sodoma, que foi aquele povo com, conhecido pelo mais alto nível de pecado, pelos pecados mais, mais terríveis, mais nojentos. Jesus falou que se Sodoma tivesse visto ele ali em carne, olho no olho, eles não teriam praticado o que praticaram. E aquele povo que não fazia tudo aquilo, não creu. Será que Jesus estava vendo o ano de 2020 e falando o tipo de incredulidade que vocês ainda tem, não pode ser aceita, porque olha quantas coisas eu já fiz na tua vida, na tua história, na sua família, na sua geração e você continua duvidando do meu amor, do meu profundo amor, você continua se sentindo o rejeitado, o excluído, o, o não amado, o não aceito, é mentira igreja, ande por fé e não por vista, Quase quase todos os seus problemas iriam embora se simplesmente você cresce nesse amor, nessa paternidade. O espírito de Elias é para voltar o teu coração ao pai, ao seu pai celeste, ao seu pai natural, ao seu pai espiritual. É para que você creia, é para que você se renda, é para que você mande embora. A apostasia, a incredulidade, a dúvida porque ninguém pode crer que você é o um enviado a implantar o Biazetai, Bia se você for essa pessoa que vive oscilando na sua fé, que vive oscilando no seu temperamento, um dia você está lá, oh, Deus vai fazer, e outro dia, outro dia você está pelos cantos, a depressão ela pode até vir, mas ela não pode ser a nossa marca, por isso que você tem que cuidar do templo. Porque ela começa... Ela não é diabólica. Ela começa talvez numa carência de vitamina. E você por falta de força, de biazetai, por, por, ser, por sermos essa geração reativa, não nos cuidamos no início. Se cuide no menor sinal que o teu corpo dá. Qual o problema? Você não vai não vai estar sendo menos espiritual do que procurar um médico pelo contrário, não, eu sou violento eu quero o meu corpo bom para eu viver até o último dia que Deus tem para mim e não só sobreviver, sabe porque a igreja não tem a vida com abundância que Jesus prometeu porque a nossa mente está equivocada porque nós não cuidamos do templo, porque nós somos reativos e não proativos, ame o que Deus te deu, ame a história que ele está construindo através de você e que ele ainda quer construir seja apaixonado por ver isso acontecer, seja alguém biazetai em nome de Jesus aleluia, fecha os seus olhos fecha os seus olhos igreja aleluia 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 geração biazetai Geração que vai à frente para preparar o caminho do Senhor para a sua segunda vinda, Jesus está às portas, eis que estou à porta e bato se alguém abrir a porta eu entrarei e cearei com ele e ele comigo ele quer cear com você ele quer mostrar a mesa que está disponível mas tem que ser com força, tem que ser com entrega, não espere Situações, crie situações, crie situações, se levante nesse poder, se levante nessa autoridade. Porque o Espírito de Deus está em você? Só para te fazer chorar? Porque o Espírito Santo está em você? Só para te fazer sentir um arrepio no seu corpo? Se levante na Biazetai do Senhor. Porque Ele fez isso na cruz por você Foi com violência Foi com profundo amor Foi com todo o seu sangue Ele poderia ter pego só a cruz Mas Ele deu as mãos Ele deu o corpo inteiro Ele aceitou ser pregado Ele aceitou derramar todo o sangue Ele aceitou derramar água também Ele aceitou a traição ele aceitou dizer para, para aqueles que o perseguiam. Vocês que estão dizendo. Ele aceitou abrir mão da razão. E porque a igreja continua entregando a Deus um pouquinho. E porque você resiste ao chamado do Espírito de Deus para você. Você não veio aqui à toa. Muitos já te chamaram você já viu os seus pais servindo a Deus, você já viu o seu melhor amigo e você continua resistindo, ele te chama para se entregar, ah, mas eu vou ter que abandonar tudo, quando você experimentar, deixar para trás, você vai ver que o que você achava que era tudo, era nada ele tem o verdadeiro tudo fica de pé no teu lugar se levanta no poder, na unção de Elias nós não somos uma igreja tradicional, você não pode ser uma pessoa tradicional, Ele te chamou para ser Biazetai na sua casa, na sua família, na sua igreja, onde você está, aleluia, eu quero fazer um convite para você que nos visita hoje pela primeira vez se essa palavra queimou no seu coração, se você deseja ser esse filho que reconhece o Salvador, que não é essa geração incrédula, que está esperando Ele voltar e você ficar, não espere Ele voltar para você ficar, não espere Ele te chamar e você ver que a tua alma não foi para onde Ele sonhou que você estivesse o inferno é real e salvação é céu ou inferno não existe outro lugar ele quer que você more com ele ele quer te levar para a eternidade mas você precisa entregar se entregar se entregar ramanae. Onde está você? aleluia, levanta a tua mão bem alto e repete comigo essa oração Senhor Jesus eu creio no teu sacrifício na cruz eu creio que o Senhor é o Filho de Deus nessa noite eu entrego a minha vida a Jesus e eu te peço escreve o meu nome no livro da vida que eu nunca mais seja o mesmo que o Espírito Santo da promessa venha sobre mim. Que o Espírito de Elias venha sobre mim. Que a Biazetai do Senhor venha sobre mim. Em nome de Jesus, eu reconheço que o Senhor é exclusivo e não há outro Deus em minha vida. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Pai, nós intercedemos por estes. Te pedimos que toda unção que está nos céus, venha sobre eles. Marca cada um. Que eles nunca mais olhem para trás. Que eles permaneçam fiel até a morte. Que eles perseverem até o fim. Que para sempre eles andem em teu caminho. Porque isso não é uma oração para se manter em uma igreja, mas para estar com o Senhor todos os dias, até a consumação dos séculos, aleluia, e para habitar na eternidade, faça com cada um desses, em nome de Jesus, se havia alguém em nosso meio, que estava afastado do Senhor, nós te pedimos Senhor, faz queimar, no seu coração o desejo de voltar aos seus caminhos, que nunca mais eles se desviem, que eles permaneçam, seja nessa casa ou seja em outra igreja, mas que eles voltem a Jesus de todo o coração, com toda a biazetai, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Aplaudo no...